0: se Mano Menezes pegar e der um migué
1: no, Cor no, no Bahia, vai ser muito engraçado porque a Brahma bem. acabou de lançar uma, uma cerveja especial os torcedores do Bahia de escrito Mano Menezes e Cero Menezes Hã? ia Só ser muito engraçado
0: Mano. Mano Menezes
1: o quê? Cere... Cero, é porque Cero é, é tipo o humano do Paulista a gente chama de Cero, tá ligado?
0: Aqui ah, na Bahia, e ficou o Menezes. Rapaz, rapaz, gostei, viu? Gostei. Gostei no piada. Menezes. <risos> taca piada. A porra. Essa Tem...
2: piada Tem que da praça nossa nossa. foi. Vamos fazer a
0: brana, taca foi... um tá porra.
2: Pra...
3: Se você é baiano, talvez você tenha entendido essa, essa piada aí, porque estamos ao vivo. É, minha cara, tá...
2: Essa foi triste. Não, cara, Acabou com a animação. Porra,
3: estamos... Estamos ao vivo, aí eu vou até, eu esqueci até de ligar aqui a musiquinha, em homenagem aí a, a Cero Menezes, botei aqui um empurri um, 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 um de swingueira pra tocar no fundo aqui da, da nossa é
0: aula. Terra. É o piseiro, pai!
3: É... Minha gente, estamos ao vivo, estamos ao vivo, minha gente, é... Tem muito... Não sei o que, eu esqueci o que, que normalmente eu, eu falo no... No começo da. Você fala assim. Ah! É, mas. Não, hoje eu tô meio, meio desanimado, tô meio. Burocochô. Tô meio.
0: Por que, Fusca? Tô meio por baixo.
3: É, enfim, estamos, estamos começando mais uma live. A nossa live número. Número, número 12, eu acho. 14. 16. Tá, Qualquer é 16. Alguma coisa assim. É. Bom! Já, vocês viram que já tem, já tem gente falando aí pra caramba. É, hoje temos uma invasão baiana, basicamente, hoje na, na nossa live. Temos aqui o nosso querido Davi Zucco.
4: É, já é pra falar? Boa noite, boa noite.
3: <risos> temos, Tchau, é isso. Temos, temos aqui também, direto, lá da Bahia também, um grandíssimo torcedor, tanto do Vitória quanto do Bahia. Nosso querido Sebastião da Ceia, Lucas Pires.
1: <risos> Primeiramente, longo cara e não posso nem por Bahia no Vitória, Fluminense de feira na cabeça. E vou falar aqui hoje sobre Premier League, vou falar do melhor futebol do mundo, porque brasileirão tá horrível. Horrível, brasileiro. É, o que que é? O meu Fala, de que está em
3: meu, eles estão dizendo aqui que meu áudio tá baixo. É, eu não, não sei o que, o que fazer pra, pra arrumar. Enfim, vai, vai ficar assim, cara. É paciência, é a vida. É... Temos aqui também, direto lá do... Normalmente eu falo que é direto lá do sul, mas tive reclamações que na verdade ele não é necessariamente do sul, ele é do Rio Grande do Sul, nosso querido Gavião.
5: Fala, Gavião. Primeira Liga, pode ter o melhor futebol do mundo, mas só o Brasileirão vai ter é Vai ter o
3: quê? Cortou bem na hora do, do, do plot da piada. <risos> Repete a piada,
1: Gavião. Essa é a piada. Morreu. Morreu. Morreu, é, Gavião. É, ele caiu junto o... A piada com... era tão
2: ruim que foi
3: censurada. <risos> Sim. <risos> Bom... Temos aqui também, aí continuando, subindo um pouquinho do sul aí, mais de Curitiba, nosso querido Anderson Zoto
2: Fala, galera. Já que é o melhor futebol do mundo que a gente vai falar, vamos falar de San Marino e Lichtenstein, que ocorreu essa semana pela Nations League.
3: Liechtenstein. Acho que é Lichtenstein Lichten... que, que, se, que se pronuncia. E se não for, também foda-se. É Robson que fala. É... <risos> Agora, daqui de, daqui de São Paulo... Temos nosso querido aí, que já falou bastante aqui no comecinho, nosso querido Ul Saraiva.
0: Olá povo bonito, olá povo cheiroso, olá povo que assiste Banguiolaria, que assiste Novo Horizontino e Bragantino e oi pra você também, que acha que Newcastle contra Aston Villa é jogo que preste. <risos> justo, acho deveras justo e hoje temos
3: aqui... Pela, pela primeira vez participando com a gente. Já foi citado em diversas, em diversas lives nossas aqui, em diversos podcasts, direto lá de Pagem Minas. Nosso querido, querido amigo que, que está sedento e morrendo de saudades da, da sua saudosa Fenamilho nosso querido D. Junho, Éder Júnior.
5: Opa, bem. <risos> E é isso, bem... Vai mandar uma palhinha de skunk aí
2: pra. Tá isso! isso, isso. <risos>
3: Bom, gente, como. É, como vocês já sabem, eu sou o Matheus Fusca, vou estar tá aqui, né? Vou estar tá aqui, né? É isso aí, é o que eu faço, é estar aqui. Não faço nada muito diferente nisso. Enfim, é, hoje a gente vai. O, o tema das coisas que a gente vai, vai falar hoje. É, vamos falar um pouquinho da Primeira Liga, mas não a saudosa Primeira Liga daqui do Brasil, não, não existem boatos de que ela vai voltar, nem nada do tipo. vamos falar da, da Primeira Liga inglesa, na verdade britânica, porque tem times, se eu não me engano, do país de Gales, então fica esquisito falar Primeira Liga inglesa, se tem, por exemplo, o Suance, se eu não me engano, o Suance, é do... se bem que o Suance não tá na, na Primeira Liga, foda-se, mas enfim, a gente vai falar da Primeira Liga,
1: o não tá, mas tudo bem, e
3: Vamos falar um pouquinho aí de do nosso querido Covid Covidzão aqui, o nosso Covidão 2020. É... E vamos começar Vamos começar do, Da seguinte maneira É Premier League, obviamente Não mentira, não é Premier League não, caralho Esqueci o que, que eu tava o que? Eu tô tão desconcentrado Tô tão isso aí que eu ia falar é que eu esqueci de falar dos aniversários de hoje hoje temos aniversário de Everaldo Marques da Silva, não o narrador, é o ex-grêmio que foi campeão do mundo da Copa de 70 tá, então um grandíssimo abraço aí Everaldo um que
2: grandíssimo... tá morto desde 72 Enfim, abração pra você
3: é... um grandíssimo abraço ele morreu em 72 a... um grandíssimo abraço a Leivinha Ex-jogador do Palmeiras, ex-jogador aí da Academia, do Palestra. É... Grandíssimo abraço ali, esse está vivo, se eu não me engano, posso estar errado. <risos> esse está. É... Hoje é aniversário também de Ricardo Rocha, campeão do mundo em 94, 90... quase que eu falei 74, campeão do mundo em 94. Hoje é aniversário também de Bismarck, aquele Bismarck mesmo, craque da Copa de 90, ex-jogador do Vasco. Hoje é aniversário também de Neneca em Santo André aí, o, um dos maiores goleiros da história do futebol paulista, Neneca. E também o é um aniversário, aproveitando a, a participação ilustríssima de nosso Degil, hoje é aniversário de um grande ídolo dele, o, o glorioso Ariel Cabral. Então, um grandíssimo abraço a Ariel Cabral também. É... Inclusive
6: a boa notícia é terminal logo mais. O
3: quê? Como é que é?
5: Uma boa
6: notícia é que o não joga logo mais.
5: <risos> Fica aí, a... Fica aí Ele tá, ele tá.
3: <risos> Bom, temos muitos, temos muitos aniversários e muitos feriados hoje também. Hoje é aniversário da cidade de Arco Verde, em Pernambuco. Anivers... Na verdade, todos os aniversários de cidade hoje é tudo de Pernambuco. Aniversário de Jurema, aniversário de Orobó, aniversário de Lagoa dos Gatos, tudo em Pernambuco. Hoje é feriado municipal em Aliança, Araripina, Cabrobó, Carpina, Catende, Surubim, Ribeirão, Vicência, Surubim. Itaú de Minas, Custódia e hoje é dia do Cerrado, minha gente. Então, é, isso fica... fica a lembrança dada aí a essas... e não temos aniversários de clubes, não temos fundações de clubes hoje... No dia 11 de setembro Temos fatos históricos que, enfim Fala-se 11 do 9 Todo mundo sabe o que aconteceu Em 11 de setembro, tá? Mas falando de Premier League Minha gente
0: é... só, só uma ah, dica cultural, Fosca Desculpa cara, te borrifar Mas Arco Verde é a cidade da banda De pífanos mais famosa De Pernambuco e do Cordel do Fogo Encantado Um abraço pra Lirinha Fica aí, então
3: A dica cultural não solicitada de Hugo Saraiva. <risos> <risos> e
1: falando,
3: falando de Premier League. Vamos sair aí do, do Nordeste brasileiro e vamos direto para Inglaterra. Gente, é, eu quero a eu quero opinião de vocês, só que organizada. Tá no, é, o primeiro começa começar a falar, continua falando e o resto silencie. Premier League está virando uma nova La Liga... É, com apenas dois times realmente disputando o título?
2: Não. Não.
4: Porque o Chelsea
2: está vindo com potência máxima aí esse ano. E vai dar trabalho tanto para o Liverpool quanto para o City.
4: Não sei. Porque é, Lampard se acostumou a trabalhar com pouco. Não sabemos como é o Frank Lampard, tipo, trabalhando com grandes craques de verdade. Ahn. Uh, Beleza que quando o Willian chegou ele ainda tava lá, era fácil de trabalhar, mas como chegou uma galera, uma galera meio que já tava meio hypada, não sei como é que ele vai conseguir trabalhar com tanta gente nova e a estrela ao mesmo tempo. Ele teve que trabalhar com o mesmo Malte, ele teve que trabalhar com o Tommy Abraham, esse ano ele vai trabalhar com gente grande entre aspas, de verdade. Não sei como é que o Lampard vai conseguir dominar o vestiário, apesar dele ser o grande líder, mas é um bom ponto. É.
1: Eu vou dizer não, não só por causa do Chelsea, eu vou até discordar bastante do Zuko aí, mas é, porque os times da, da, da Premier League são organizados, mesmo tirando o Big 6 os outros times são organizados. Claro que, que o Liverpool e o Manchester City, nesse, nessas duas últimas temporadas, conseguiram ter esse... ir muito à frente dos outros clubes, mas... É muito mais fácil um desses clubes conseguir alcançar eles do que algum clube de, de, da La Liga alcançar Barcelona e Real Madrid, que mesmo na pior fase possível conseguem brincar de jogar a La Liga, né? Vamos com mais um. uma consideração. E sobre... e, a Liga
5: Europa, como até diz isso.
1: Não, mas o Sevilha. Pera aí, não. A gente tá falando Sevilha é diferente. É um time totalmente diferente de qualquer coisa. Pera não aí, se gente, considera Sevilha na, na Liga na Liga Europa.
3: Por que vocês. Ah, não, tá. Eu pensei que vocês estavam falando do Sevilha. Ele falou, não, o que, mano, o assunto não era
1: Premier League. <risos> não, é porque eu tava sim, falando, Mas o Sevilha na Liga Europa é um caso à parte. Mas voltando pra Premier League, sobre o Chelsea especificamente, é, Mesmo ele nunca tendo. Lampard nunca tendo trabalhado com grandes estrelas. De fato, ainda não chegou a essa grande estrela. Tem uma coisa interessante sobre esses jogadores que chegaram agora no Chelsea. É que nenhum deles é um nome enorme como jogador. Tem uma grande história como jogador. Entendeu? para ser esse xerife de vestiário. Nenhum deles. A maioria ou são jovens. Ou, são, ou é gente que já tá no final da carreira e entende isso. Que é o caso do Thiago Silva só. E é o um único. E tá chegando como novato na Premier League. Os outros jogadores são jovens que ainda estão em de desenvolvimento. que talvez não, mas é outro que vem de fora, de um país em que ele nunca liderou o time do Ajax, nem no vestiário, nem dentro de campo.
6: Olha, eu acho que o Chelsea ainda não, não briga pelo título, não. Eu acho que a diferença diminuiu bastante, mas ainda é bem considerável do City e do Liverpool para os outros times. A tendência deve ser a pontuação do campeão cair bastante, por essa diferença ter diminuído, mas eu acho que nenhum time ameaça os dois ainda não.
3: E, cara, já que vocês estão falando aí do, da capacidade dos times e tudo mais, assim, de, das características aí de alguns, vocês é, acham que nessa próxima temporada volta o protagonismo na Champions, levando em conta que nessa última todo mundo caiu nas quartas, né? Vocês acham que os times ingleses vão vir novamente aí pra ir para semis para disputar uma final novamente
5: acho bem previsível essa champions talvez seja mais imprevisível que aconteceu agora ainda tá tendo muita questão questões do covid ainda eu não consigo dizer nada sobre como se for é... na champions no geral e, até e porque... fora
2: que você não vê grandes contratações em qualquer campeonato do mundo hoje, né? Tipo, você vai ver praticamente um repeteco dos times, com exceção de um ou outro, que vai ter jogadores novos, mas a maioria dos times estão repetindo o mesmo elenco para disputar a Champions esse ano.
5: Implicando que a grande transferência é. da Premier League e da temporada na Europa... Foi abotada e o indivíduo tá em casa de privado agora
4: <risos> na jaula dele. <risos> na
3: <risos> na cage do. Do Barcelona.
4: Mas por conta de Exatamente, por conta de entrosamento, Eu acredito. Eu posso falar que tipo, o Liverpool ter caído pro Atlético de Madrid foi mais acaso do que necessariamente a competência do Liverpool. É... Pode ser que sim, é, posso fazer frente a Champions League. Mas o Manchester City ainda falta aquele jogador que quando toma o um revés toma aquele, dá aquele tapa na cara no time e passa o time jogar. É, mas fora isso, eu pensei em Liverpool disputando a frente de novo o Champions, mas nenhum outro mais. Uh, se o Chelsea daqui a dois, três anos mantiver o elenco, talvez quem sabe. Mas fora isso, eu acho que é, tratando de Premier League não vejo muita, muito time à frente de Champions, não.
6: É agora que o Liverpool tirou a pressão de, de ganhar a Premier League, deve voltar a focar totalmente na
1: Champions, né? porque na temporada passada o foco era totalmente na Premier League. Eu, eu, eu também acho, assim, eu, eu discordo, eu acho que vai ter Liverpool e Manchester City, eu não acho que vai ser só o Liverpool, eu acho que a dupla Liverpool e Manchester City vão ter esse foco especial aí no, na Champions. Manchester United e Chelsea são, dois, são duas equipes que estão fazendo um trabalho de reformulação, estão corrigindo alguns erros, e eu acho que o foco deles vai ser maior na Premier League, e até por isso eu acho que eles vão se aproximar um pouco mais do que foi essas últimas temporadas de City e Liverpool, acho que não vai alcançar, mas vão chegar mais, mais pertinho ali, mas na Champions especificamente eu vejo Liverpool e Manchester City agora que está corrigindo a zaga, chegarem ali na briga, pelos, pelo título. Tipo. Não,
4: tipo assim, só pra me corrigir, é, o City tem time pra brigar? Tem. Tanto que fez bem, bateu o Real Madrid lá dentro, no jogo da ilha e tal, mas na hora do vamos ver, não tem aquele jogador que de fato descida, não tem aquele líder dentro de campo que de fato motiva os caras a correr atrás do revés. É, o City, tipo, tem muitos bons jogadores, mas na hora do vamos ver, tomou três do Leão entende? Entende?
1: Mas aí eu digo assim, nem são poucos times que tem esse jogador, entendeu? O cara é pra, pra olhar, porque assim, se for olhar o um grande craque, De Bruyne é o grande craque. Sim. O grande líder, se a gente for olhar nos grandes times aí, tem time que tem grande líder, mas isso não adianta de nada. O Barcelona é um conjunto de grandes líderes que mostrou essa temporada aí que não basta ser um monte de nome ali querendo liderança. Então Exatamente. Eu, eu vejo o City como um time de muito potencial E que tem, tinha um problema na última temporada Que ao, no momento que corrige é. esse, esse problema Tem tudo para chegar lá na frente e brigar direto pelo título Que é a zaga, né? A defesa que era terrível
6: e é, o Guardiola tem que parar de inventar na hora H também né? Como é que é? O Guardiola tem que parar de inventar na hora H também, né? Toda vez ele quer inventar alguma
5: coisa mas, a... Mas o Guardiola sempre inventa essas coisas. no final de Champions, o Yaira torriu é na zaga.
0: <risos> e o guardiola foi ter dispensado o Jadson no começo desse ano. O Jadson seria extremamente importante pro Corinthians.
2: <risos> Comentários autistas de última hora. <risos>
3: Mas, cara, é... falando de ainda da Premier League, só que de linhas gerais da Premier League. Vocês acham que lá é onde está tendo o melhor protocolo de VAR
2: do futebol hoje? Não. Eu, na verdade, era o, pro... era o pior protocolo
1: que tinha. <risos> é o, bar... Barista, né? o melhor o da Bundesliga. O melhor da é Bundesliga. Verde. E o, 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 o da, da Premier League, ele briga com... É nível brasileirão, às vezes. É, Não, chega a ser... Os árbitros ingleses,
2: é por mais prof... Então, os árbitros ingleses, por mais que eles sejam profissionais de fato, dedicados só a arbitrar, eles são horríveis. Eles são péssimos árbitros. Já não é de hoje que não tem Tem a nossa malemolência que... ainda. Não, e, <risos> não, tem ar... e não... não é de hoje que tem árbitro que caga três jogos seguidos e os caras tem... rebaixam ele para pitar a segunda divisão, igual que fazem no Brasil, para ver se ele aprende ou não aprende. O cara volta e faz a mesma cagada. Sempre é assim
1: lá na Inglaterra, com arbitragem. E é desorganizado, um jogo vale no outro, uma regra vale no outro jogo, a regra não vale até, o, os caras conseguiram errar até na tecnologia da bola a, a, é, passando Dep pela Dep linha de gol, pô 9 Você mil vendo? jogos tá aí, é absurdo. 9 mil jogos e
2: a tecnologia da linha de gol foi falhar justo na Premier League
0: E no jogo, jogo que é definiu o rebaixamento.
2: rebaixamento É, em jogo que definiu o rebaixamento
0: Imagina na Copa, hein?
2: Na Copa, a Inglaterra até hoje chora que não tinha tecnologia da linha contra a Alemanha.
4: Mas imagina 2010.
0: se tivesse na Copa de 66. Mas se em meia-meia tivesse é. vale, não teriam ganhado nunca.
2: Na verdade, teriam. tira um gol, ia ser 3x2 em Inglaterra.
4: O <risos> é um debate a é ser feito. Como é que seria o jogo? O gol, a a, 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 a Premier
3: League já saiu as questões de regulamento da próxima e voltou a ter, a ter três substituições. Vocês acham que é melhor com três? Era é melhor com cinco? Como foi agora com a pandemia? Que que
2: cês... Melhor com cinco, porque principalmente com, no futebol inglês que o calendário é mais inchado, porque daí tem a Copa, as Copas, tem, são duas Copas, né? A Copa da Liga e a Copa FA Cup. Aí fora a, Ch a Champions, fora o data Europa FIFA. League, data FIFA. Tudo isso aí, hum. vai ficar lá tendo três, os times vão ficar com os elencos tudo... Os caras vão jogar de língua de fora, vai dar no meio da temporada uma grande estrela vai lesionar de novo e isso é pior que talvez isso tire os ingleses da, da Champions porque os outros campeonatos vão voltar com cinco substituição. Os caras vão eu... ter elenco mais inteiro do que os ingleses.
4: Em tempo de preparação parecida, se não me engano os caras não tiveram nenhum mês de férias, pô tipo... Uh... Não,
2: o PSG já jogou essa semana aí já
4: isso. É, o Tempo de preparação para a próxima temporada, a pré-temporada não foi feita direito. Uh, isso interfere bastante. Pô. É, os caras meio que podem me dizer que ainda é tá um pouco fora de forma. É, eu acho vacilo total uh, é, voltar a retroceder quanto essa questão de substituições.
0: Até porque em times, em times que tem uma boa variação tática, as cinco substituições pode dar uma, uma oportunidade muito grande do time se reinventar durante o jogo, cara. Mesmo no, no Brasileirão, sei que não é o tema agora, mas é o que eu tô assistindo mais, a gente pode ver que alguns times mudam completamente o jeito de jogar por causa das cinco substituições, né? Fica muito mais fácil transformar o jogo do que quando era três. Eu acho que é, a FIFA vai avaliar no futuro e vai ver que as cinco substituições foi uma decisão muito acertada.
5: Tem que fazer que nem futsal, o cara pode sair, pode entrar de novo.
2: Mete o louco, é goleiro o goleiro Pera
1: aí, pô, pera aí pô. <risos>
3: Cara, entrando aqui no, agora pra gente falar um pouquinho dos times aqui, e aproveitando para trazer já aqui o primeiro comentário do Romulo Galvão, salve aí pro Romulo, que mandou aqui, Arsenal vai ganhar a Premier League, não vou justificar o porquê.
0: Quem vai, verá. Você está correto, você está correto. E vai Não, ganhar cara. quem, então, para pegar o grêmio
5: do Cavani na final do Mundial.
1: E
3: olha, eu já tenho três questionamentos aqui para vocês. Primeiro, é, vai ser o primeiro estagiário do Guardiola a conseguir algo grande. Aí fica uma provocação.
4: Talvez, <risos> porque <risos> ele ganhou a FA Cup, ganhou a, a, diz, a, Recopa, a Supercopa da Inglaterra do Liverpool. Uh, não que necessariamente ganhe algo grande, mas tipo, tá Isso ganhando é relevância. Miquel Arteta é o que tá mostrando o melhor trabalho. É, o problema é, do Arsenal tá não é contratação. O problema do Arsenal não é contratação. Querer jogar com o Mustafi na zaga não vai dar certo, cara. Por mais que você traga o Willian, por Mustafi mais que o Lacazette... Tá isso, Mustafa
1: Luiz, esse não, é o Mustafa tá vindo isso, é detalhe, renovar o contrato não ver, daquele brasileiro. É, velho, mas pera a... aí. O Arsenal, ah. não, pera ah. aí, o Arsenal tem zagueiro ah, agora, não, velho, não, pera não. aí. Três zagueiros novos: o Salibá, o... o Gabriel Magalhães, acabou de ser contratado aí também. Eu, eu, eu acho que o a... é um problema que o Arsenal trabalhou, eu acho que no... essa acusação aí é injusta com o Arsenal, tá ligado? Porque certeza, o Arsenal já tá ali, se agora. arrumando.
4: Mas tenho certeza que a dupla de saga de amanhã é Mustafa David Luiz. Pablo Marinho <risos> já está lesionado. Pablo Marinho, assim que mexer a camisa, virou o titular. É Cara, eu me eu muito, muito nada, bem. Mas eu acho que é
5: mas eu Marinho, o Arsenal mas eu vendeu não. o goleiro reserva desde o Emiliano Martins, que vai atrás do Awar e vai atrás do Thomas Partey do Atlético.
4: Eu acho um erro. Inclusive o Emiliano Martínez deveria continuar como titular. Terminou um o ano bem, Lino, é, apesar de ter começado a se encontrar, não é aquele goleiro que passa a segurança e Mileno Martini estava já na ascensão. Vender ele é um erro, cara. Total, total. Eu
3: como. Mas é pra trás do né? se,
4: se, se trouxer, beleza, mas se for pra trás do outro, só no gol na vida,
3: mano, porra. Aí uma pergunta do, do Zé Lucas aqui. O Arsenal contratou algum francês?
1: O tá tudo tá aí, né? né? Tá Rapidão. vindo. Quem? Tá chegando o francês. Ao A. Ao A vai chegar Salibar aí. e ao É isso. É, é, o Salibar também tá aí. Chegou já. Mas o Salibar já tinha sido contratado.
5: E... Que, passou do Venguer isso. Virou uma tradição do próprio Arsenal. Já
4: superou. superou.
3: O, e, cara, falando não de reforços, mas de jogadores que lá ainda estão, é, o Alba e o Lacazette vão fazer o que se espera deles ou vai ser de novo aquela temporada meio meia-bomba?
2: Mas eles sempre fazem o que se espera. O problema é que não adianta eles verem lá na frente e meter dois gols se o Davi o Luiz e o Gustavo ir lá atrás vão dar, vão dar quatro gols para eles tomarem. É, então,
6: o Aubrey tá voando toda a temporada, né? mais uma temporada muito boa. E... Merda merda é. muito... Ah, tá. Agora, nessa temporada, eu, eu acho
2: que o não pode até ameaçar o, o Manchester pela quarta vaga na, na Champions. O time tá, tá bem
1: melhor contra a Bilbao. Olha,
2: ó, tá transcendendo o Arsene e de novo, quarto lugar e
1: <risos> <risos> Mas é isso, Mas... pode voltar seu Arsenal do quarto lugar, porque nem isso tá que... conseguindo, né? Que sendo é justo,
5: verdade. o Vanguier não levava só o Astro com a Tuga, Levava com um ataque com o Shamaki. É verdade. Xamarck é. para Kixuyong, uma Premier League difícil, ele levava para Champions. Hoje os técnicos do Astro têm um time melhor e não conseguem levar longe.
3: E aí, inclusive, falando no... na, na, na posição de tabela, vocês acham que fica na frente do Tottenham? <risos>
2: É um clássico. Ah, né? então, o Tottenham... não, não, vamos falar. O Tottenham, esses anos aí que o Tottenham terminou na frente do Arsenal foram anormais. Porque antes disso, disso, o Tottenham ficou 20 anos terminando atrás do Arsenal. Inclusive, no campeonato que eles disputaram com o Leicester, eles conseguiram, na última rodada, tomar 5x1, ficar em terceiro e colocar o Arsenal em segundo.
1: E, e o Tottenham ah. é o Tottenham de Mourinho, pô.
2: Exatamente. É
1: Exato, pô. Isso hum, é o principal, não, já foi. Não é Mourinho, mais nenhum. O bg o bg o Chelsea. Só é Special One no Chelsea. Fora do Chelsea, é José Mourinho, pô. Não tem condições nenhumas aí de ele fazer nada nesse a time Inter, do Tottenham. A
2: Inter-Divinor
1: discorda de você. Não, aí... Ah, ah pera aí. Mas eu gosto do time do, time do
2: Tottenham.
5: Eu não acho ruim. Que é, é,
0: coisa é ruim pra tô... fazer o um momento a Le Oliveira? Vai, Lá vai. vai. Lá lá vem. Vocês sabem por que os jogos da Premier League começam no máximo às 3 da tarde? <risos> ah. Porque se começar mais tarde, eles têm que interromper o jogo por causa do Xhada 5. Obrigado.
3: Esse é o nosso Hugo Saraiva!
0: Simbora, Atalanta! <risos> horrível, meu
2: Deus,
3: ah, horrível. Mas ó, o Tottenham é, não, não fez nenhuma contratação de peso até agora, né? Nem fazer. Olha, eu
5: precisava e nem, acho. Cesar,
1: eu nem tinha assim, dinheiro. Eu, eu O eu acho do que... é E assim, eu acho que eles fizeram uma contratação pontual que foi muito boa, entendeu? O Doster veio pra. Do <risos> veio pra ser um, um jogador ali do lado direito, do da defesa, que era uma, uma necessidade grande do time. E o Roger Berg vem pra compor ali o meio de campo também, eu acho que são, bo são bons nomes. O elenco do Arsenal é um elenco credível. Do Arsenal, tem seus probleminhas... Oh, Ô, do Tottenham. Tem seus probleminhas... Olha a energia. Mas, <risos> Do Tottenham tem seus probleminhas, mas assim, é um elenco credível. Tem, porra, tem Kane lá no ataque, velho. Só é que assim, de... na mão tem o Tom, de... não adianta.
2: E Lucas?
4: Exatamente. E Lucas?
1: Lucas sempre sendo
2: sempre sendo o cara que dá aquelas. Como que fala? Fica vivendo de lampejo. É,
3: então, mas será outros lampejos dele,
5: basicamente, foi o Tottenham pro final de Champions.
2: Então, aí que tá. Lucas é da Premier League. Começou. Mas é isso que tá. O
0: Tottenham tem bom time, só que não
4: tem o bom treinador a metodologia de jogos de Mourinho é totalmente diferente do time que o Tottenham tem.
5: Você era... subestimando o The Special One. <risos>
4: <risos> Especial One. Mourinho aprendeu tô... a trabalhar a bola. O Tottenham tem um time legal, tipo, principalmente no ataque, tem bons jogadores como o é, Son, tem Harry Kane, mas Mourinho agora tá muito conhecido como botar o
2: ônibus na frente da zaga.
4: E... É, chegou lá... Ele não lá... sabe
2: sair do personagem.
4: Exatamente. É, tem um tal de... É, esqueci o nome dele, que veio da Holanda até. Berguin Isso, Berguin é Ah, um... eu gosto desse
5: golífico.
4: É bom jogador, mas tipo, pra trancar a defesa, o Tottenham não tem aquele time que você consegue trancar a defesa todos os jogos. E também não tem elenco pra isso. O problema exatamente do, do Tottenham é esse. Ah... Uh... Tem um elenco bom pra rodar, mas se fosse pra toque de bola, um time que consegue trabalhar meio de campo, consistente, mas depender de ali pra marcar lá atrás, você tá fudido.
6: Cara, eu, ah, o elenco do campo já é a cara do clube. É totalmente ó. sem graça, não dá <risos> empolgação
3: <risos> nenhuma. <risos> é... Antes da gente passar aqui pro próximo, mandar um salve aqui pro, pro Guigo Tierno, que hoje estamos aí concomitantemente na Jogadores Ruins que os Juins vão achar, achar bons, e na Gloriosa Atacantes. Ele mandou um Chubiraldau e pediu pra mandar um salve. Então, um salve aí pro Guigo Tierno e aqui
5: o time do. Vou falar um pouquinho aqui do time do nosso. A uma coisa que a gente falou do Chelsea. A gente não falou de uma questão bastante importante do Chelsea.
3: Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Segura, segura. Segura a
0: informação, a gente vai chegar no Chelsea. Torcedores que vou... não achando que a gente não tem que falar do Chelsea, não. <risos> é, aí, em homenagem ao
3: nosso querido amigo Felipe Cabelo, vamos falar do, do Manchester United. E a gente tem comentários aqui sobre, sobre o Manchester que daqui a pouco eu pego, porque eu fechei aqui
1: sem querer. É Manchester hoje é Bruno Fernandes mais 10? Vou, vou logo de cara aqui falar, né? Uma Sim. Primeira, informação de aqui de bastidores. Sancho já está fechado com o Manchester United, porém, falta agora o United fechar com o Borussia Dortmund, ah. que só aceita 120 milhões de então, euros. E jogo. eu acho...
2: Mas está fechado. Uma
1: eu vou dar uma opinião de rival,
2: mas já pra dar uma, tipo, desmontar essa de Durum Fernandes mais 10. Na última temporada, o Martial e o Rashford, não não, não o Rashford, ou acho que o Greenwood, eles fizeram juntos 34 gols. Juntos. Então, tipo, eles são atacantes muito eficientes. O problema Foi o do Martial. Rashford mesmo? É, agora eu não tô lembrado se era o Greenwood ou o Rashford, então é Rashford e Martial, eles fizeram juntos 34 gols, quer dizer que eles têm um rendimento ofensivo bem, bem bom até para o United, o problema do United mora quando você quer fazer Vitor Lindelof e Phil Jones jogarem juntos e <risos> o De Gea com essa fase de frangueiro dele também.
3: E aí, só pra dar aqui o, os créditos também aqui pra um comentário, que o Eric Souza mandou, Manchester United campeão dessa Premier League e Bruno Fernandes melhor do mundo. <risos> <risos> e Portugal
5: ganha eu do
1: 21
5: com Bruno Fernandes ofuscando Bem o robôzão. Tem com essa
0: é opinião aí,
1: viu galera? <risos> Mas, é, falando do United, eu, eu, eu vejo o time do United é, 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 é um pouco semelhante com, com o Chelsea. São dois times que estão em desenvolvimento e em fases diferentes de desenvolvimento. Enquanto o Chelsea precisou agora fazer contratações, porque estava apostando muito nos jogadores jovens, o United tem uma oportunidade de apostar nesses jogadores jovens e aproveitar também das, dos jogadores que já foram contratados. Então eles estão montando um elenco bem interessante. Acho que tem essa questão do Lindelof, que é horrível, mas é, eles estão né, tentando negociar ali com o Colibali, já, já iniciaram uma conversa bem formalizada com o Liverpool o, Liverpool tá, oh, o Napoli, desculpa <risos> o Napoli tá pedindo muito dinheiro, mas o United tá tentando trazer ele e aí eu acho que seria uma defesa absurda no campeonato da Premier League e com o aí... Colibali e Maguire e
3: aí Sebastian,
1: falando até dessa questão do, do próprio exemplo que o... <risos> Sebastião foi foda aliás te
5: cogitando pra lateral esquerdo é. aparentemente o Zidane falou tipo, lá pro lateral reguidou, tipo tá, pode ir embora, sem cláusula de recompra se manda é... e é o um jogador que eu já ouvi o
2: nome Incado e o Neto. que ele tava
3: jogando Pô. no lugar do Marcelo, é isso?
2: Numa temporada ele jogou no lugar do Marcelo Mas o Zidane chegou e rifou ele De graça Porque o Zidane por algum motivo es Escuso, prefere o Marcelo
3: hum. E aí o Foi falado pelo, pelo Nosso querido Lucas Sebastian Sobre o elenco
1: do, do Manchester Lucas <risos> Sebastian é, Dá pra
3: acreditar e Contar com o Pogba ainda? Ou já era? Acabou? Hum. Vende?
1: Vai embora? Dá, dá pra contar é. Eu, 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 confio, eu confio no Pogba, eu acho que é, o, o, o negócio é incentivar ele a jogar, essa é outra história, eu, eu acho, acho que ele precisava de incentivo... um técnico pra fazer isso, e no final de temporada, Pogba mostrou que tem sim qualidade pra adicionar muito a esse time do United, e se desperdiçar ele, vai ser um erro enorme do United, e se Pogba, perder vai precisar de um cara foda. E fora o que agora que ele, é jogar, o... ele joga
4: pra cacete, o problema é ele querer jogar, esse é o principal problema dele, não só na, no United, como era na Juventus, que você tinha esse mesmo problema, ele foi vendido por conta disso, o negócio é ele querer jogar, quando ele quer jogar, ele joga pra cacete, na seleção francesa é. ele banda muito bem.
2: Mas aí é que tá, agora o Deschamps não convocou ele pra seleção, né? nessa última chamada agora, isso talvez seja um motivador para ele querer jogar.
4: Mas, exatamente, mas só que toda vez é a mesma conversa ele, que ele não quer jogar, aí começa a rolar rumores de que ele quer ir pro Real Madrid Ele quer ir para pra Juventus Acho que não é só questão de campo não, é muito também de diretoria Alguma coisa lá que ele pede de não a ele, faz birrinha e começa a jogar
2: mal Ah, inclusive isso me lembra um fato que eu não... acho que vocês não chegaram a ver Que essa semana o Alexis Sanchez deu uma entrevista lá no Chile que ele falou que no primeiro treino dele no United vi. ele, viu, ele viu umas paradas que ele não gostou e ele chegou a perguntar para a gente se tinha como uma possibilidade de cancelar o contrato com o United e voltar para o Arsenal na época. Eu
4: vi, eu soube, eu soube.
2: Então tem algum ah, problema... Ele não, ele não que falou que... qual que era o problema, ele só falou que ele viu uma coisa que ele ficou tipo totalmente desmotivado a continuar no United. Dá a entender que a diretoria ou a comissão técnica tem algum problema... Nesse sentido Cara, sobre o Pogba Eu acho que tinha que fazer com ele igual o Arteta fez com o Ozil
6: Esquece que ele tá lá Se resolver jogar é um bom reforço Mas ficar contando com ele é só pra desperdiçar Exatamente.
1: Até por isso A contratação do, do Vanderbik, Que as pessoas Loucamente acham que ele é volante Mas ele não é Mas ainda assim eu acho que pode Ajudar Tirar uma falta ali que o Pogba pode fazer e botar esse meio-campo aí, montar esse meio-campo com o Van de Beek, Bruno Fernandes e Matik Se o Pogba não quiser jogar,
5: agora eu acho o que eu sei que Alex era... é viu Broderagem no vestiário.
1: <risos> não, não pera aí, bicho, pera aí,
3: mano. <risos> aproveitando a deixa, é falar aqui os comentários, nosso querido Vitinho mandou aqui pra gente, não, não vamos nos estender no assunto, é só a ponte pro, pro próximo time que a gente vai falar não vamos falar dele, obviamente, mas enfim que esse ano o Everton vem com tudo pra ficar em oitavo, hein e aí o cala Zé a Lucas, boca,
2: Lucas senão você vai ser gravado com sua vergonha que nem ano passado <risos> e, aí, o,
3: e aí o Zé Lucas mandou na sequência vai falhar e ficar em décimo segundo
1: <risos>
3: Lucas, algum comentário rápido De pelo menos 30, pelo menos não De no máximo 30 segundos
1: Não aposto nunca mais no Everton Apesar do <risos> bom meio campo Que eles estão montando, mas não aposto Tomara que Charleston vá bem Só
0: isso tá bom. É... O Everton só vai ser competitivo Quando é, contratar o Everton Quando contratar o, o, o Everton O é, Everton O Everton com e... o Everton com H e o, o Everton, goleiro. Não, então, o Everton. O Everton. Ah, desculpa. Fora Eu não entendi sua pronúncia, o, desculpa.
2: Fora as variantes de Everton é, Silva que existem pelo Brasil e o Everton Felipe do Atlético Goianiense. E
0: o Everton Costa, voltado aposentado. O Everton, Santos, Costa, que... Aposentador... O Everton Santos,
3: que tá no Figueiredo. Ah, esse...
0: Vai ser uma, uma máquina
3: nos estendemos mais do que o que deveríamos com o Everton. Agora, nos mantendo em Manchester, mas do lado azul, faltou Messi? Não. Ah, não, não, não
2: faltou. É não. claro não que, que não faltou, eu... mas
4: tipo, se ele enxerga mano, essa é outra conversa.
2: Aham, uhum. o Messi é aquele cara que tipo é um plus muito foda, porque ele é um Messi. É o mas tipo, não veio, por
3: assim, tipo, não faz diferença. É o famoso plus a mais, aí fica o, o registro. Uhum.
0: Buf, eu acho que vai fazer muita falta no né? Eu queria... eu queria declarar que a peça que. Doce, até
3: caiu! A piada caiu, que você viu pouco hora,
1: caiu. ainda bem. Ainda bem, ainda bem, que essa piada parecia <risos> ia ser tão ruim quanto.
5: Era essa peça que você queria? Isso!
2: <risos> porque eu, eu, agora eu quero relaxar. Referências <risos> sombrias de Sim. 2013. Quem entendeu,
3: entendeu. O... E cara, é... essa é a temporada do Jesus?
2: Cara, eu acho que sim. Ele tá com uma média não. de gols, mesmo sendo reserva, muito boa. Eu pode acho ser que é do Jorge pode... Jesus. Pode ser, não. Não, eu acho que ele vai continuar com essa média. Só que enquanto o Agüero for titular do City, ele não tem chance nenhuma porque o Guardiola não, pre... não pretende usar ele de ponta de jeito nenhum. Porque ele prefere o Sterling ou o Bernardo Silva. Ah, mas eu acho que agora com a saída
6: do Samé, pode jogar com o Agüero e o Jesus.
5: É que o Agüero agora virou extremamente de Fall Guys, mais do que jogador. É
2: verdade. É
1: verdade. Eu, eu acho, inclusive, que o, o Jesus está mais perto de sair do City do que de, de, de continuar ali, ser esse cara pós-Agüero, como todo mundo esperava mas eu também acho que ele pode ser melhor aproveitado fora dessa posição que ele tá atuando no momento de, de... que No momento não, né? Que querem que ele atue, que é de centroavante, eu acho que no modelo do Mourinho ele pode ser melhor aproveitado, só que agora ele tem mais concorrência, né? Porque o, o City fez duas contratações básicas nessa, nessa janela até agora. Primeiro que foi a que um zagueiro que eu queria muito que voltasse pro Chelsea, não voltou, mas que ajuda a resolver o problema da zaga muito, porque ele é um zagueiro muito bom e que tem boa saída de bola. E o Ferran Torres, que é um jogador que provavelmente o Guardiola é apaixonado por ele vai botar ele para ser titular. Aí
2: que mora o problema. Quando vem esses ponta-direita espanhol que o Guardiola ama, é nível Pedro para baixo. Só lembrar, <risos> ah, é? só lembrar. Só lembrar que ele trouxe molito. O Pedro pro funcionou com o Guardiola. Então, o Pedro funcionou com o Guardiola. O Gesta aí funcionou o... com o Guardiola. É, aí que tá. Naquele Barcelona, quem não funcionou com o Guardiola tava errado.
3: Cara, e vocês falando do, do Guardiola? Fica? O contrato tá no fim, hein? Fica. Ele
2: fica. O Guardiola ele só vai sair do sítio fica se assim, o primo ele... do Maxi
5: Biancucci for libertado da jaula dele em Barcelona
2: eu acho que assim essa temporada ainda é vamos ver o resultado, se ele falhar de novo eu acho que o saco dele bate na garganta e ele sai
0: o espanhol vai ficar, eu acredito mas o guardiola brasileiro parece que saiu <risos> Infelizmente, pode lá... O Guadalha mano. vai
5: sair e o discípulo dele, Domenech Torrente, vai assumir Nossa. o City. Depois de
3: ganhar o mundial, mundial com o Flamengo.
0: Isso. Em cima do City. É Torrente, Torran ou Torrent? Deixa aí o questionamento para os nossos ouvintes. É, é Torrone. Torrone. Romênica. Então aqui, eu como. Aqui o Zé Lucas Ui! O Zé Lucas, inclusive o Zé do Lucas nada. e o
3: Vitinho já estão levantando a hashtag aqui, hashtag ForaUgo. <risos> Obrigado. Obrigado Vitinho, é, é o... O,
0: o, o CatoUco do do podcast. <risos> <ser.
1: risos>
0: Uma mistura de catálogo. Ele tal que tá falando merda, mano. Você sabe muita coisa aí de tudo. Tem que ter alguém que não sabe de nada.
3: Agora, agora, agora a gente mantendo aí
0: a... a camisa
3: do a camisa azul ainda só que de Londres. O pacotão do Chelsea vai dar certo.
1: O maior time de Londres voltou. A gente tá lá essa você não trouxe as fotos. <risos> <risos> ah, não, não tem nem título internacional pra poder dizer alguma coisa. Mas falando sério, sobre o Chelsea. O Chelsea, é, pra mim, é hoje o elenco com mais profundidade do Big Six. É o elenco que, que eu vejo titulares e reservas das posições. Claro que a Zaga é um grande problema. O gol tá sendo resolvido, né? O gol aí eu, eu aproveito pra trazer essa informação que Mendy já tá lá em Londres fazendo testes pra assinar com. Com Esse Chelsea. goleiro é da onde? É o goleiro do Rennes, lá da, da, da França. Putz, é, eu ele não tem assisto o campeonato, campeonato
2: francês, então nem sei. Não, é,
1: ele foi bem, não, é
4: bom. Eu não prestei... Eu não
3: prestei, ele não é, ele não... eu não prestei atenção em absolutamente nada do que o Lucas falou, porque eu tô me perguntando, eu, eu fico aqui me perguntando, o que, que é o elenco
1: com mais profundidade? Pronto, eu vou dizer. é
0: profundidade,
1: eu vou É um
5: o mais dele. intelectual isso aí, mas... É,
2: é, o, é, o é, é, o, é o elenco que se reúne no final de semana pra ver cinema iraniano.
0: Isso! <risos> Não, é sério. É, é o elenco que debate as questões filosóficas de O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembra. É, é o elenco que discute pra
5: falar do governo de Tony Blair como primeiro-ministro. E...
2: Que é, lei... comparativo. Debate comparativo. geopolítica
0: norte-coreana. Que nem
3: Bucaos, sei lá, lê Lôsurdo.
0: Assiste os filmes até... do Godard. Que,
2: que, ela, que Mas... tá até hoje discutindo se a melhor liberdade é, é Sartre ou Camus. Isso, é, é isso
0: que é o, o
3: elenco <risos> morto. Mas enfim, Lucas, no, nos, nos brinde com sua sabedoria. O
2: que,
1: que é Como... um
0: elenco profundo?
1: Quando eu digo que é um elenco com mais profundidade É porque é o elenco onde eu vejo é, Peças para substituir os titulares Com mais qualidade Por exemplo, o Liverpool é Disparado o melhor time da Inglaterra Mas se algumas peças saírem Não tem um substituto à altura para essas peças, entendeu? Como o, não, cara? O... Você não
2: viu o que o Origi faz na semifinal de Champions?
1: <risos> <risos> o talento domina Minamino do Mino Domina... <risos> Mas assim, se. se é, é isso que eu falo sobre profundidade. O Chelsea agora contratou o Mendy do Enês para ser o goleiro para brigar com o Kepa, ao invés de investir e com o Cavaleiro, meu Deus. Cavaleiro! E Gente, essa contratação, que, essa contratação que... indica um, uma outra coisa. Indica que o Chelsea provavelmente vai tentar a contratação de Declan Rice que é um dos melhores volantes zagueiros da Inglaterra no momento. Então, é, jovem ainda. West Ham, então, né? Isso. E o, o Chelsea deve investir nessa contratação. Tá não Ah, é o nome do rapaz?
0: Desculpa, não entendi.
2: Declan Rice. Rice. Ele tá valorizado no momento. Ah, eu... Piada <risos>
3: bosta! Em resumo, em resumo, Lucas, você deu toda essa palestrinha... Porque você não queria bater no peito e falar que o Chelsea é o melhor
1: elenco da Inglaterra, é isso? Não, não, não não é, Nossa. não é, não, não é, é mas Peraí. Mas peraí, é, é exatamente o que é. você
3: falou, caralho.
1: Não é ainda, é o com mais profundidade, não é o melhor elenco porque a zaga não foi provada e os caras acabaram de chegar e ainda não, também não se provaram na, na Premier League. Se o time fizer uma, melhores, uma boa temporada, eu digo que na, na próxima aí sim vai ser o melhor elenco disparado da Premier League.
3: Eu acho que você tá sendo incoerente.
1: Eu acho, que... Eu, acho que você não... acho... Eu acho que você não tá querendo
3: assumir a bronca do que você falou. É que ele, assim, é que ele hum...
2: quer manter a cautela, porque se ele empolgar, igual ele empolgou no passado com o Everton, dá ruim.
3: <risos> Mas
2: assim, no
1: papel. É, 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 super, com as contratações que, que fizeram
3: pro, pro Chelsea para essa temporada, supriu as necessidades do time ou tá faltando coisa ainda?
1: tá faltando coisa ainda, porque assim contratou muito bem no ataque e isso foi excepcional é, trouxe gente muito boa, mas o maior problema do Chelsea na temporada passada foi a defesa e a gente basicamente trouxe o Thiago Silva é, que já tá aí talvez nos últimos anos de carreira né trouxe o Sa que mas provavelmente vai ser em emprestado não, ainda de alto nível, mas tá nos últimos anos de carreira é, trouxe o Sar, que provavelmente também é para os próximos anos, mas vai ser emprestado e é. não trouxe um outro zagueiro o time precisava de um outro zagueiro e urgentemente de um goleiro como o, o, o City e o Liverpool fizeram o City e o Liverpool estavam muito bem mas precisavam dar um passo a mais qual foi o último passo que esses dois times deram contratar um grande goleiro e brasileiro. quando fizeram isso o ti... brasileiro até, inclusive <risos> mas era... Cássio Chelsea
2: no Chelsea. Chelsea,
1: <risos> Chelsea. Quando fizeram isso, alcançaram outro nível. E o Chelsea não fez. O Chelsea ainda está apostando no Crepa. E trouxe o Mendy aí agora para rivalizar com ele. O Mendy já tem 28 anos. Então, eu não sei o que é. O Chelsea ainda precisa desse goleiro. E torço para que na próxima temporada o Black chegue por aí.
4: Ou, ou rivalizar com o Cavalheiro, né? Se lembre que na última rodada, que o Chelsea precisava de pontos, precisava da vitória pra poder ir pra Champions League, o título lá foi Cavalheiro, o que foi o Não,
1: Pan. não, não considero, não considero Cavalheiro tá fora de cogitação, wey. ele mas tá fora de cogitação,
5: e o chute que o Cavalheiro deu.
2: Não, mas vocês Tem notaram condição. que nos últimos anos, toda vez que deu uma crise de goleiro nos clubes, o Cavalheiro que tava substituindo, né? <risos> Cláudio Bravo sa Ca Bravo virou reserva do Carvalheiro o Keppa virou reserva do Cabadheiro. eles só o único problema foi que o Cabadheiro começou a titular na Argentina em 2018 senão ele tinha substituído <risos> o titular também
1: não <risos> oh,
3: duvido de volta
1: não 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 Muito obrigado não. O
2: narigudo. Essa, essa, narigudo. essa
3: é a deixa para mandar aqui um salve pro Anderson Marcelo que falou que o ADM é corno é... Qual dos? É, não sei. E um salve pro. Kai também. É, que o Vitinho mandou. Ah! Pode, a gente não pode desprestigiar ninguém que esteja acompanhando a nossa transmissão. Então fala aí um abraço pro pra todos vocês. É sobrinho do cu cabeludo.
2: Isso. a que não tá masturbando, Isso, é, trabalha lá na Trabalha na mecânica, se, se masturbo. masturbo. Isso.
5: Amigo do Paulo Brificado. <risos> e
3: aí, com essa deixa, a gente vai falar aqui do Liverpool que desencantou aí na última temporada. E ele chega como favorito pra ganhar essa próxima Premier League.
2: Ah, é, esse é, o é. O elenco, a única baixa que pode ocorrer do elenco titular hoje é o Hinaldo ir pro Barcelona. Só que se o Hinaldo for pro Barcelona, quer dizer que o Liverpool ganha dinheiro para parar de fazer com o doce pro Thiago Alcântara. Então é um upgrade que o Liverpool vai ter no time titular. Mas os reservas é pior porque perdemos, perde, perdeu alguns reservas, mesmo que eles não fossem tão relevantes a substituir a altura o time titular. Aí fica complicado, porque, por exemplo, o Lalana, mesmo que não fosse lá o melhor dos dos reservas, era um reserva que entrava com frequência e ele foi para ele foi pro Brighton nessa temporada. Aí tem o, as voltas dos jogadores jovens, tipo o Harry Wilson, que não é lá muito bom também, mas parece que o Liverpool tá afim fim de tem proposta para emprestar ele de novo. O, Bril, o Brewster que veio lá, fez meia temporada no Swansea e fez um monte de gol pelo Swansea. Podia ser um reserva-altura, por exemplo, melhor que o Origi, mas parece que o Liverpool quer vender ele com cláusula de recompra, o que eu acho um absurdo, porque vai vender um cara de, um moleque de 19 anos que, tem pro, que é promissor e vai manter um monte de reserva de, já velho e decadente de, na, que não consegue compor o elenco titular da altura, enquanto os jovens vão perdendo cada vez mais espaço, eu acho que isso é errado. Mas, assim, tirando o, o elenco do banco Que nem do Lucas disse, não é um elenco que tem profundidade né O elenco que, vale é é né? o elenco é que, que vai debater cinema É um elenco que vem velozes
5: e furiosos no espaço isso,
2: isso, isso mesmo Isso que é a cultura é, Não vê esses aí, né? não tem essa substituição à altura Aí fica complicado mesmo pro livro, se sofrer alguma baixa Claro, o elenco titular, como todo mundo sabe, é o melhor disparado da Inglaterra. Manessa, Firmino, Henderson, que foram os destaques da temporada. Fabinho, que também é um grande destaque, fora o Van Dijk e o, e o Alisson, né? Além do Alexander-Arnold. Bom, enfim, escalei o time inteiro aqui praticamente. Hum. Todo mundo é bônus no que faz ali dentro daquele elenco. Enquanto coeso, eles são muito bons o problema é se houver qualquer problema de lesão depois, porque, tipo, sei lá, se perder o Firmino, que vai entrar vai ser o Origi por muitas rodadas, isso é tipo, tira, se não for final de semifinal de Champions ou final de Champions, o Origi não, entra em campo e não faz nada é, pela, pela última entrevista
6: do Cibar é, eu dei a entender que não sai mais ninguém e não chega mais ninguém também então o Thiago muito dificilmente chega pro Liverpool mas eu acho que o elenco melhorou, mesmo só com uma contratação. Pela primeira vez tem um reserva para lateral esquerdo. Mas tem uma molecada da base muito boa, que, que, que teve oportunidade na última temporada e correspondeu. E que eu acho que fortalece o elenco agora. São melhores opções do que o Lalana por exemplo. O Curtis Jones entrou muito bem em todos os jogos. O Elliott também na ponta. Agora o Bruston chegou e... e... Fez muitos gols na, na Championship e, e por mais que o Liverpool queira vender com cláusula de recompra, eu acho que não vai encontrar nenhum time para comprar ele agora com essa crise. Então eu imagino que ele fica no elenco. O Minamino agora também mais adaptado, eu acho que pode ser um bom reserva. É, eu acho que o elenco ficou mais forte ainda do que na temporada passada.
3: E o principal objetivo dessa temporada continua sendo a Premier League, eu acho que a Champions vai ser a. O principal, a obsessão
2: do ano? Eu acho que talvez o Klopp queira buscar um bicampeonato. Só que ainda vai depender de como a gente. Quando começar a Champions League de verdade. Porque amanhã já tem Liverpool e Leeds. E o Leeds é um. Bom, é um elenco que acabou de subir, né? Da Championship. Vamos ver como que o Liverpool vai se comportar em campo. Se o Liverpool, o Liverpool teve uma pré-temporada maior, né, já que não foi tão longe na, na Champions League, então teve mais descanso, teve mais, tá mais tempo fazendo o, o aquecimento. Vamos ver como que entra. Se eles entrarem meio, vamos dizer assim, mais palmolão, eles não vão ter, eles não vão ter como grande foco a, a Premier League, parece que estão focando mesmo na Champions, mas eu acho que é provável que ele queira mais uma Premier League. Porque, até porque a concorrência da Champions, um jogo de azar, como foi contra o Atlético de Madrid, pode tirar você da briga. Quando na Premier League, você pode, você tem que só manter a sua regularidade.
4: Eu me lembro muito bem que na época do Mundial, o, na Copa da Liga, tipo, era a Copa da Liga num dia e o Mundial no outro dia. O Liverpool botou o time inteiro da base. A numeração era 60, 70... É, e o Liverpool já Quarto mostrou muito goleiro. bem. Quarto goleiro. Então o Livro já mostrou muito bem que pode, tipo em competições como essa, votar é, essa galera da base, 17, 18 anos. É bom que pega cancha. O Deji falou muito bem que a galera que veio da base representou bem. Pode ser que, tipo, para competições menores, o livro vai cagar. Por exemplo, o você não vai jogar a Copa da Liga com uma vida. O Chelsea também pode querer demonstrar demonstrar interesse, times grandes, o Liverpool pode tipo se dar com o cara. luxo de não de não querer jogar com tanta vontade coisas é menores. Eu acho que isso é o é um diferencial.
3: Agora, então, para a gente fechar esse assunto da da Premier League, trazer aqui os últimos comentários. O Anderson Marcelo falou que o Napoli. Graças vai a Deus. É, o Lucas Carvalho falou que o Crystal Palace vai ganhar porque sim. O Vitinho falou que. Bate o ar
1: no ataque. Ai no ataque, vai com tudo, viu? Eu acredito no Crystal é Palace. O
3: Também que acho. Ele se declarou nos comentários. Né? Quem que tá com o áudio vazando aí?
0: Não é sei. O... <risos> Eu sei que tá que Desligado, no... desculpa.
3: O Vitinho mandou aqui. Que voz aveludada. Que homem. Eu amo o Eder Gilberto. Hipocrisia é mato. Fica aí a, a declaração. E o Eric Bota aqui, já aos 45 segundos do tempo, apareceu aqui para falar de Premier League. Mandou aqui o discurso que, infelizmente, acabou a competitividade. Não existe mais nenhum adversário à altura do Manchester United na Inglaterra. Talvez, a exemplo da Austrália, que se mudou da Oceania para o futebol asiático, em busca de maiores desafios, esteja na hora do United ir para o Brasil e jogar a Sul-Americana.
0: <risos> é, é, é. Concordo. Olha, eu posso Discordo fazer um último
1: comentário. último comentário? Último comentário. Um último
3: comentário e a sua aposta
1: para ser o campeão da, da Premier League dessa temporada. Pronto. Último comentário. O, o Volves pegou e pagou 35 milhões de libras num menino de 18 anos no Porto. Lavagem de dinheiro. Absurdo. Só isso aí. Isso aí mas, mas, falando, minha aposta pra ser campeão, Manchester City.
5: Se tu fala gajo e se chama Manuel, o Wolves paga uns 50 milhões no teu, teu passo. Mas,
1: Marco, aproveita e já dá a sua aposta. It's United. Clubista. É... Quem tem
5: aqui? Zuko, vamos lá. Quer fazer
4: o um
3: último é. comentário ou só dar a aposta?
4: Eu queria fazer isso um comentário que eu tô surpreso por Jack Grealish não ser nem mencionado na janela. Que imaginava-se que ele talvez fosse ir para algum time grande da, da Inglaterra pela temporada que ele fez no Aston Villa. O Aston Villa continuou na, primeira, na Premier League. Eu imaginei que Jack Grealish ia ser é, um dos grandes nomes dessa, dessa movimentação de mercado e nem sinal nenhum movimento. Eu fiquei surpreso. Só queria comentar isso. E sua é sua aposta? Minha aposta acho que é o City.
3: É, de Júnior, uh, se você tiver o um último comentário, se não tiver, não precisa, mas a sua aposta para ganhar a Premier
6: League desta temporada. O meu último comentário é só uma aposta também que eu deixei passar. É, o Everton termina na frente do Tottenham nessa, nessa Premier League. E para campeão, a razão <risos> me diz que é um mas eu vou apostar
1: no Líder. É justo, justo. É,
3: ousado.
1: É... ousado, ousado.
3: Zoto, é, se você tiver o um último comentário se não tiver, sua aposta
2: é, Liverpool
3: Tá, é, o Lucas já falou Hugo, o seu comentário para finalizar a Premier
0: League e não, a sua não, aposta
3: não. de campeão da primeira Liga
0: Inglesa não. Meu comentário é que a sorte desse timeco é que o Corinthians Casuals ele não quer sair do amadorismo e a minha aposta é, Liverpool que é o melhor time e deixa todos no chinelo.
3: Beleza, então passamos para Pô, o, nosso, o, nosso, o nosso próximo tema aqui, que. Bom, é, a, na pauta. A gente já, vai ser bem rápido, tá? Na pauta. Tava escrito que. Thiago Nunes tem que sair do Corinthians, mas. Esse bando de filho da puta, Eu acho que tem, eu acho que tem. Esse bando de filho da Puta que tá nessa caralha desse elenco do Corinthians, esse bando de desgraçado, esse bando de arrombado,
1: é, já, conseguiu, foda -se, já conseguiu...
3: É Foda-se. Já conseguiram derrubar <risos> o coitado do Thiago Nunes. Eu tenho uma informação a dar a respeito disso. Bom. Ah, Fala... Ah.
0: É, eu sigo um perfil corintiano de bastidores no Twitter que insinuou agora no comecinho da noite que existe uma suspeita que foi o Thiago Nunes que vazou o, a, a ameaça de greve do elenco para o Edilson Capetinha. E esse foi o motivo da gota d'água para a saída dele. Bomba! Bom... Eu não entendi nada! o Edilson Capetinha no Donos da Bola falou que se o Corte tivesse ganhado o clássico contra o São Paulo o elenco não iria treinar, iria fazer uma greve no dia seguinte o Cássio fez um vídeo desmentindo com todo o elenco Pegou mal, vários veículos de imprensa relataram que inclusive o elenco estava mal com o Edil, estava chateado com ele, e saiu no Twitter hoje à noite em um perfil que se disse de bastidores do Corinthians que o motivo primordial para a saída do Thiago Nunes para ele ter perdido completamente o elenco foi que pode ter sido ele a vazar essa intenção. <risos> Mas, oh, é, um monte é... de informação do cara, pô.
1: Notícia bombástica. O pior é que eu ainda não entendi quem
3: vazou <risos> <risos> o negócio, tá ligado? Tipo... Um pute
1: de informação dele. Alô, alô, do alô, El. É, <risos> aqui é a foi, rádio foi
0: Thiago, S. Foi o Thiago
3: Nunes que vazou a informação pro Edilson, é isso?
0: <risos> Exato, exatamente. exatamente. Segundo esse perfil no Twitter.
3: Puta, entendi, entendi. Aí por isso ele. Supostamente perdeu o elenco. Pra mim não é justificativa. Tem que pegar esse bando de filho da puta que derruba treinador. Cara, porque assim, temos aqui um cruzeirense hoje participando da live.
5: Aliás, sou pegado pelos 20 milhões do. Oh, alguém ligou
3: a câmera. O Hugo ligou a câmera, não sei porquê.
5: Mas foi mostrar
3: o pau. Não entendemos o que aconteceu aqui, pedimos... Eu acho que não vazou, até porque não tem... A transmissão não é direto do, do Discord, mas o Hugo abriu a live pelado aqui, tá? O Hugo
5: foi a orelha aqui, tá? É... Meu Deus. uma de Vanderlei, um xibudo, com o Ronaldinho Gaúcho. Cara, mas
3: enfim, eu não quero mais me estender nos comentários com relação a esse time de filho da puta que é o Corinthians...
0: Mas, mas eu queria fazer um comentário um pouco mais, mais, mais sério agora. Falando <risos> sério, posso?
3: Pode. Falando um sério
0: agora, falando um sério agora. É, é o seguinte, é, desde a chegada do Thiago Nunes, o elenco já tinha torcido o nariz para ele, porque ele afastou o Ralph e o Jadson. O Jadson, eu acredito que todo, quem é corintiano pelo menos sabe, que o Jackson era um dos grandes líderes do elenco, seja para cobrar os jogadores que estavam é, de corpo mole, seja para conduzir a resenha, para organizar bagunça e tudo mais. Então, a saída do, do Jackson foi muito mal vista no elenco, e o elenco já teve uma resistência ao Thiago Nunes desde o início. Nos últimos jogos, teve um jogo, não me lembro qual que foi, foi contra o Botafogo que o Danilo Avelar, ele cometeu uma falha meio que bizonha no segundo gol do Botafogo, deixou de marcar e o Thiago Nunes falou que o campo estava mostrando quem tinha capacidade de fazer o que ele pedia e quem não tinha. Ele deu uma bronca pública no Gil, se eu não me engano, por causa do gol do São Paulo. Então o elenco estava muito puto com ele. Eu não acredito que o, o elenco do Corinthians atuou para derrubar o Thiago Nunes, mas é, quem acompanha um pouco mais o Corinthians... É, sabe que o elenco ele não gostava nem do método de treinamento do Thiago Nunes, não gostava da postura que o Thiago Nunes tinha de não ouvir as lideranças, principalmente com relação a adversários, esse tipo de coisa. E essas opiniões que o Thiago Nunes dava, principalmente após jogos ruins do Corinthians, deixavam vários jogadores que têm influência no elenco muito insatisfeitos. Fora o revezamento o Lucas Piton, Sid é, Clay, fora que o Corinthians teve um desempenho melhor com o Gabriel no, no, na retomada do Paulista e no começo do Brasileiro, ele tirou sem motivo nenhum para colocar o Camacho. É, por mais que eu não goste também, ou seja, contra é, jogador que derruba técnico, eu acho isso ridículo, e não acho que isso aconteceu no Corinthians, Para <risos> mim é muito certo que o Elenco estava muito insatisfeito e estava desmotivado com a condução do Thiago Nunes. Então eu acho que foi natural a saída dele nesse momento.
4: É, me ben, permita ben, fazer um comentário? Não, não permito, porque eu preciso fazer
3: um outro comentário antes, que é... Ah. é...
1: o Eder,
6: fala um
3: pouco
6: do Cruzeiro aí. <risos> Meu Deus, a situação tá é complicada. Vocês reclamam de Thiago Nunes aí, é porque não viram ainda essa Moreira.
5: Ô, Mas agora se... o Cruzeiro tá na beira do, ma... do caos, tá na beira do mal.
6: <risos> Cara, sem brincadeira, se não cair pra Série C, já vai ser lucro. E como o assunto agora é o Covidão e eu já tô por fora, eu é, tenho que me despedir, tô saindo, galera. Tem um compromisso
1: agora, mas foi uma honra participar com vocês e absorver um pouco de de todos vocês. Tchau, tô obrigado. saindo pra beber aí na sexta-feira à noite, acho coerente, advogado. lembra lembrar bem. os tempos da Fenami, <risos> <risos> quebrando <a> quarentena, safado.
3: <coughs> Ô, Zuc, você ia fazer o.
4: Sobre o... é, é sério, você falando da questão de elenco contra treinador e não sei o quê. Eu tava tava pensando na moral no Corinthians, no Corinthians e Palmeiras. Aquela bola ia para fora. Eu falei ele meteu a mão o, a do o, do pênalti do, do Luiz Adriano. Aquela bola <risos> era para fora. Ele poderia muito bem <risos> ter <risos> se jogado. Ele poderia ter se jogado. poderia ter feito <risos> de vários jeitos. Ele meteu a mão na bola para ser expulso. Fa... Pra mim foi bizarro aquele lance.
5: Cássio e Fagner pegariam o chute do De Bruyne. Sim. Eu
0: concordo Aliás, eu vi um gif do Facilidade. Do não sei se o Cássio, mas o Fagner pegaria. O Ender eu pegaria
3: também.
4: O Ender pegaria. Porra. Não, não fale não que agora eu fiquei puto. Essa desgraça. <risos> Cara, eu vi um gif hoje
0: do
3: Fagner jogando ping-pong. O melhor gif da internet
0: brasileira. Muito, muito
3: bom. Não, só não é melhor do que o anão pelado correndo. Não <risos> é, pra mim, pelo
0: amor de Deus. Esse eu não Nunca tenho. Nunca vi
1: isso, Lu. Nunca mandaram,
3: vi Cara, já mandaram várias vezes como figurinha no grupo. Vocês estão, vocês estão moscando. Pede pro Caio, Caio. O Caio e o Yuri tem. O Caio e o Yuri que tem essa... Por
0: favor, sorte. Caio. Faz essa presa.
3: Agora, é... Caraca craque do Brasileirão,
0: Marinho versus Galhardo? Marinho. O Galhardo ah, é o melhor. Mar... 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 Galhardo. Até Galhardo, ontem o Mar... Marinho disparado, cara. E... Marinho, e... Marinho é o seguinte, Marinho, ele chegou no Santos muito chateado por causa daquele meme do Sabia Não, né? Virou musiquinha na internet, o pessoal tirava sarro com ele e, e ele tinha uma certa fama de só render em time de médio porte e ele inclusive falou isso na, na entrevista dele quando ele foi contratado. É, o Marinho ele tá provando que ele é um baita jogador, é um jogador agudo, é um jogador de profundidade, é um jogador que. Assiste esse iraniano. Isso. É, Marinho. <risos> Marinho é o um cara que analisa cinema sul-coreano e ele tá provando que ele é um grande jogador, pra mim. Marinho tende a ser o craque do Brasileirão e vai ser convocado para Catarro 2022. Então, sobre o Galhardo... Não, eu vou falar
2: primeiro. Vai tomar no seu tá. cu. Esse é o O Galhardo, eu falo que o Galhardo tava quase na mesma. Porque o Galhardo ele teve, é um cara que teve muito talento para começar a carreira quando ele começou lá no Botafogo. E ele sofreu muitos problemas. Principalmente relativo à bebida. Tanto que uma época ele foi parar no Madureira, se destacou no Carioca e veio parar no Coxa. No Coxa ele voltou a ter problema com a, com a Bendita e não tava rendendo nada. Aí ele foi emprestado pro Japão, foi emprestado pra uma caralhada de time. E tava mal, mal pra caralho. Uhum. Até que ele foi parar ano passado no Ceará, depois de anos jogando abaixo, e ele se destacou muito bem no Ceará. Só que quando o cara destaca no Ceará, o pessoal dá, manda foda-se. E o mesmo caso do Marinho, que tava se destacando no Ceará e ficou famoso só pelo que merda. O Thiago Galhardo chegou no Inter com desconfiança, porque ele não tinha rendido nunca em Série A, daquela forma que rendeu no Ceará. E todo jogo que o Galhardo entra, ou ele dá um passe para gol ou ele faz o gol. Ele não deixa de participar do gol, do, de gol em jogo do Inter de jeito nenhum. Tanto que ele é uma das principais peças do Inter estar tipo, é, na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda está na liderança. Mas o tá. Galhardo... Tá o Galhardo hoje é o melhor meia do futebol brasileiro aqui e o Galhardo disputa posição na seleção num meio de campo muito carente que depende de convocar muito jogador embaixo na Europa tipo o Arthur então o Galhardo tem muito mais a merecer vaga na seleção do que talvez o Marinho
3: oh, só uma... ah, só... o Galhardo é o Galhardo? hã? Parabéns.
1: Galhardo
2: é o Anderson Nunes então mas história dessa com o Pera aí, Não, você tá confundindo o Rafael Galhardo, lateral ah, direito, com o Thiago Galhardo. Ah, estou meio ah, galhardo, ou é, é o Galhardo
1: bom. É o Galhardo bom. É, é o galhardo essa, ruim, his... não,
2: essa história do Rafael Galhardo foi com o Otávio do Atlético Paranaense na época que o Rafael Galhardo jogou lá. Isso. Falou que o Rafael Galhardo não era o um marido atencioso, o Otávio foi dar a atenção necessária. Se é que vocês me entendem. <risos> então, tão aprova é esse conceito. Foda.
4: Enfim, vamos. Eu meu, em, defesa, em defesa do Marinho, eu falei na semana passada no podcast que eu defendia o Marinho na seleção desde a época do Vitória. Ele foi, ele foi pra China ganhar dinheiro, fez uma, passage, fez uma passagem mais ou menos do Grêmio, pra ruim. Vai e... tapar no cu. Mas quando chegou no Santos, desde o ano passado, ele fazia muito, muitas boas apresentações. O Santos tinha o Leico limitado e ele se destacava junto com o Soteldo. Agora... Uh, ele tá mostrando, tipo, um verdadeiro valor, o um cara que era um puta jogador, um cara que eu sempre achei que ele tinha potencial, mas ele era muito conhecido apenas pelos memes, é, pelas fontes do shot exótico na China, coisa do tipo. Marion, tipo é um cara que eu sempre gostei do futebol dele, eu sempre torci bastante. É, sobre seleção, é isso que os outros falou uh, uh, Ele jogar, tipo, a... a é o setor que ele, vai, que ele iria para a seleção talvez não tenha tanta carência como o Thiago Galhado, mas que ele está jogando bola. A nível de ser convocado, sim, para mim é muito tempo.
2: Então, e eu já vou aproveitar que o Marinho parece que vai ser convocado, parece até que a seleção já pediu uns documentos para o Santos, né, porque causa da burocracia. Santos, o time do sexo. <risos> Santos, sim. o time do sexo, <risos> Santos, <risos> sempre. Então, né mas tipo, tirando isso aí... <risos> exatamente aí o é, fica aquela que... aquela polêmica os palmeirenses estão tudo puto porque o Dudu há anos estava indo no... bem no Palmeiras e não era convocado o que vocês acham disso dando uma defusão é só não bater em mulher que é tá convocado para seleção eu achei maravilhoso. acabou acabou eu, a discussão é, obrigado acho... Gabriel acabou a discussão Mas, ó, e
1: falando...
0: eu acho que achei maravilhoso o Dudu o palmeirense ficava numa hype do caramba Pra o Dudu ser convocado, ele não era. Os caras pegavam uma pilha da bexiga. Nossa, eu adorava isso, cara. Eu fico imaginando o Roncato suando sangue, vendo as convocações da a seleção brasileira. <risos> e o Dudu não estando. não estando convocado. Eu, eu choro de emoção. E eu é reclamo porque Soft Cyberbull. É
2: Lembre-se que Dudu era pipoqueiro. Não, e eu também gostaria de falar que o Dudu jogou por muito tempo na ponta esquerda, onde ele competia com Everton, Cebolinha, David Neres, Richarlison e Neymar. Não tem como o cara ser convocado jogando pela ponta esquerda da seleção hoje se não bater o nível desses quatro caras, pelo menos.
3: E o Lucas Carvalho aqui nos comentários, ele mandou um negócio aqui que... Falou, Gabriel Veron tem uma participação em gol a cada 23 minutos e nem é citado. Aí o Zé Lucas respondeu ele, não é citado porque a Copa do Mundo vai ser no inverno.
1: Que ah, bosta! Não. Acabou, acabou, acabou! Oh, gente. Cara, acabou. Cara, acabou. Cara, acabou. A gente <risos> não é, é, acabou de ter a continência. Tá, 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 de live. Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou.
3: ...que não pode falar do Verão e respeita ao De Gil, que é cruzeirense.
1: Pô, oh, pena, o De Gil já foi. É. é. Então foda-se.
4: 1,7 um de live. Acabou a live. Pelo amor de Deus, não aguento mais.
1: Não, Chega, então, se for então,
4: pra...
3: Última pergunta oh. aqui pra gente, pra gente fechar. Então, assim, só rapidinho. O título caiu no colo Bom. do
1: pingão? Não. Quê? Não. Não. O líder ainda não, não, não é o Inter? Oh, 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 Cara, é o tem isso, uma coisa. É
3: exatamente. O
1: ponto é e...
3: exatamente esse. Inter Não, e mas mais.
1: aí, ó. O... Cê... O Flamengo, todo mundo. Eu, eu tô vendo um, um hypezinho de novo no Flamengo, velho. Eu, eu, fico, eu, fico, eu acho engraçado isso, inclusive, porque semanas atrás os Flamenguistas estavam pedindo pro, pro Torrente ser demitido do de jogo. Exatamente. Mas, eu, o, o Flamengo ainda não jogou nem um milímetro do que foi aquele Flamengo do ano passado. Ele tá mostrando, a única coisa que ele tá mostrando é que ele tá no mesmo nível dos outros times horríveis do campeonato que vão brigar pelo título, então Exato, não tem isso. o Flamengo não mostrou nada demais, tá no mesmo nível de Inter, do São Paulo não, o São Paulo de Diniz é horrível, mas Diniz vai conseguir levar o São Paulo para Libertadores, provavelmente. O Diniz, Diniz tem, tem, tem o, 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 o
0: Diniz tem um elenco na mão, o elenco acredita no Diniz.
1: <risos> não, é e sério, eu de falar, não, não, e o piada
0: não, eu não acho que é não é piada, o São, Paulo, inclusive. o São Paulo talvez não seja campeão, mas o, o, o elenco comprou o, o Projeto Diniz, de digamos o assim. O Os caras...
1: O Dinizismo. Não, é quem tá é o elenco. Eu comprou, cara.
0: Mas... Não, eu, e sobre
2: eu, o eu Inter, vou, eu, eu acho aproveitar. que é porque... Eu acho que é porque aquela, vem aquela questão de que... É, quando o time joga lá do Rio Grande do Sul, né? Que os gaúchos gostam de falar que tem o bairrismo. Como se eles não fossem tão bairristas quanto, né? Mas ah. sobre o time do Inter... Cu Eduardo Coude, que é assim que pronuncia, segundo os jornalistas argentinos do Twitter, porque você fala Coude só porque é para comer o cu de quem tá lendo. Última piada, merda para fechar. Ai, eu, 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 eu. O Leo Oliveira! Simbora, Atalanta! Então, mais um final, o Inter, isso. Eu, eu vejo, pelo menos eu vi os jogos que eu vi, é um time que taticamente é muito obediente, embora não tenha peças no mesmo nível que o Flamengo e em algumas peças até mesmo no nível do São Paulo mas é um elenco muito bem arrumado e o fato do Thiago Galhardo estar tá rendendo de maneira muito acima da média é uma prova disso porque o Inter é um time extremamente ajeitado e o Kudê fez o ele foi lá na Argentina ele foi campeão com o Haas. De tiro, desbancando o Boca Juniors desbancando o River Plate desbancando todo mundo e mostra que ele realmente tem uma qualidade de treinador Que é bem acima da média dos brasileiros E até mesmo do Torrente que o Torrente não tem nenhum grande trabalho antes do Flamengo né? Eu quero eu fazer, fazer um comentário Faça
5: o seu comentário Vocês falaram de Fernando Diniz Mas eu preferia muito mais ter Fernando Diniz no game Do que o ignóbio imbecil Filho de 23 putas do Renato Aquele velho de merda tem focaria com as próprias mãos,
4: é caramba, do Flamengo, Flamengo, só para terminar. Se lembre que antes do mister, o Flamengo a cada do, vencer dois jogos era Flamengo rumo a Tóquio. O mister saiu, volta mesmo empolgada. pô. eu não estou surpreso com essa empolgada da da com o Flamengo. Não é, quando eu perder a próxima, vai voltar mesmo a miséria. Aí se o Flamengo ganhar dois jogos de novo, é Flamengo vai ser candidato ao título. Pra mim não mudou nada. Todo mundo achando que o título quer no colo do Flamengo. Pra mim, não é a mesma pra empolgada mim, eu... de sempre. É a mesma empolgada de sempre. Pra mim, o São Paulo se está no G4, pra mim, se é quer no colo. Tive que toma um pau de bola do, do RB para o garantido dentro de casa e só não perde por conta de dois pênaltis mal batidos. <risos> merece muito se fuder, na moral mesmo.
1: Ó.
0: Oh. Também o Flamengo, é, Flamengo pô, pô. tá caindo na síndrome de São Paulo. Ganha dois jogos, o Soberano voltou. E perde dois <risos> jogos, é o pior assim. time do mundo. Mas o Flamengo mais, foi assim desde mas... sempre, pô. O
4: Flamengo foi assim é, desde
1: sempre. É. E, ó, vou fazer meus dois últimos comentários aqui, tá certo? São duas coisas rapidinhas. A primeira é que a gente tá aí nesse bolo de informações de processos contra os times, todo mundo cobrando, empresa de marmita cobrando Corinthians... É, boate cobrando o Cruzeiro o São Paulo está cobrando 240 milhões na justiça de um time do Chile formação aí de última hora, 40 milhões de euros de um time do Chile por um jogador que foi negociado então o São Paulo aí, sempre à frente dos outros times do Brasil infelizmente o Diniz é nosso técnico, a gente não vai para lugar nenhum e enquanto isso o Santos está forma...
2: cobrando dívidas de boate
1: <risos> é uma coisa boa e a outra coisa. Lembrando é que... que o Santos é o time do sexo. Isso, óbvio. Oh, <risos> eu, eu acho um desrespeito o estarem falando tanto de Rogério Senna no Corinthians, como a mídia já está falando de respeito com Fortaleza Mito e é um desrespeito de com o Rogério Senna. Porque eu acho eu achei não, engraçado. Não, não especulam nenhum outro tec, técnico empregado nesse momento. O único técnico que, está ten... que tem trabalho e está sendo especulado em outros times, sempre que alguém é demitido, é o Rogério Senho. Por quê? Porque ele é técnico do Fortaleza e o Fortaleza é considerado um time de ninguém. Então parece que o Rogério Senhor está livre no mercado para qualquer time chegar lá e contratar ele. Isso Aliás, é verdade. Só que o momento... não
0: sai do Fortaleza tão cedo. Aliás, filho. Só então, não, depois, depois, é, depois, do do, depois que
2: o Thiago Neves era o um verdadeiro técnico do Cruzeiro quando ele foi pra lá, eu acho que ele tomou uma lição de vida que é não largar o time que, tá, que ele tá tranquilo pra assumir bucha nos gigantes.
3: Aliás, fica um que só
5: tem um técnico pro Corinthians, que como um sempre de futebol manager me iluminou. Ronaldinho Gaúcho, o único técnico. <risos>
1: Sim. Ai, ai. Bom nome aí pro Corinthians. Bom nome pro Corinthians. Agora,
3: cara, fica aí um grandíssimo abraço a toda a galera da Corinthians, ao contrário, que conseguiu fazer com que o Rogério Ceni fosse
1: especulado no Corinthians. Eu acho que foi uma das tá coisas. Mais, acho que foi uma das coisas mais espetaculares
3: que eu vi acontecer esse ano. Um grupo de shitpost no Facebook conseguir criar uma, um, um fato noticioso sei lá se é assim que se fala, mas você caiu um grandíssimo abraço a todos os ADMs e a todos os integrantes da Corinthians ao contrário. Vocês mas foi assim, nela,
0: inclusive.
2: inclusive. Mas não foi assim uma vez que o o a RBS notificou um tal de Cabrito no uh -huh. no Grêmio? Sim. Ah, esse já foi o. Um... Não, não, era o cara que eles inventaram um jogador fictício que o sobrenome era Cabrito Isso. e ele era argentino. <risos> Aí começaram a repassar, repassar, repassar. Aí foi parar até na RBS notificando essa uhum. especulação. Eu
0: estava lendo isso coisa maravilhosa.
4: É, Só uma última coisa, corintiano, se preparem que Jorge Machado vem aí, viu? Eu
0: tô certeza você certeza que eu Esse ano é o seguinte, esse ano, esse ano para salvar o Corinthians, eu não sei se ele viria, eu acho que não. Mas eu gostaria que o Corinthians contratasse o Silvinho. Eu acho que o Silvinho faria um bom trabalho no Corinthians, é um cara que Como conhece cara? o clube. O, é um, cara, é um o cara, cara, cara não conseguiu fazer foi. um
3: bom trabalho no Lyon, que tinha dinheiro, que tinha elenco, vai fazer bom trabalho no Corinthians, jogando com esses bando de filho da puta que não serve pra
0: jogar no, no, na
3: porra do Palestra de São Bernardo, cara.
0: A minha, parte, é, a minha resposta é sim.
4: Se prepare... -se. <risos> Espero o Filipão. Se prepare que vai vir o Roger Machado.
3: Deu certeza absoluta que a Corinthians
2: vai atrás de Javier Marrão. tem alguém esperando o, o Filipão?
3: Tem alguém esperando tem... o Filipão? O meu amigo palmeirense acha que o Corinthians vai contratar o Filipão. O... <risos> Renato
5: Gaúcho. O, o, o Grêmio demite o Renato. O Renato vai pro Corinthians e o Grêmio traz o Thiago Nunes. Eu prefiro,
0: um... eu prefiro no Corinthians Roger Machado a Renato porta Apesar. <risos> que o Renato porta vem com uma bagagem que é bastante interessante. Não vou dizer ah, qual é, cara. pra não ser... Enfia a desenho. bagagem no cu, a...
5: só que eu só com a bagagem no rabo. <risos> e
2: ele ó, vai colocar
5: ó, a pô. filha dele no rabo? Calma, caralho. Cara. Acabou,
3: acabou. Acabou. Opa. acabou Acabou, de um live, é aí. Começou a live. Obrigado, gente, é isso. Tchau. Acabou, acabou,
0: acabou.